0: Tous ces services se développent alors que le cadre légal et juridique autour de l'intelligence artificielle n'est pas encore défini.
1: Bonjour Claudia Cohen. Bonjour. Tu es journaliste au Figaro, au service Économie et Tech. Tu signes un grand article, une grande enquête passionnante sur ces intelligences artificielles qui arrivent sous de nombreuses formes et qui, de plus en plus, créent la confusion parce que ce sont des, des personnages virtuels à part entière qu'on retrouve dans des différents secteurs de l'économie aujourd'hui. Tu peux nous en parler
0: Alors oui, je signe le papier d'abord avec ma cou- collègue Chloé Watier que je, je mentionne. Euh, écoute, oui, en fait, l'idée du papier, c'était vraiment de d'écrire un, un monde qui est déjà là, dans lequel, au quotidien, on va interagir euh, sans le savoir, parfois, avec des intelligences artificielles, que ce soit dans des services de euh, coaching personnalisé, dans des services de, de SAV, euh, évidemment, dans, euh, avec des, des influenceurs aussi virtuels qui n'existent pas et qui ont pourtant un million d'abonnés, et aussi... Euh, dans un sujet un peu plus concernant, des services de, de faux amis virtuels ou de faux amants virtuels même, euh, des, des choses qu'on a vu beaucoup se développer en, en Asie et qui sont déjà là en France depuis, je dirais, quelques mois.
1: Alors, quand on parle de ces créatures virtuelles, euh, il faut comprendre qu'il y a de l'image, hein, euh, ce sont des personnages qui sont représentés et en plus on, avec lesquels on peut dialoguer euh, parfois oralement, ils nous répondent pour certains aussi euh, vocalement, donc euh, ça crée un nouveau type de relation avec la machine
0: ça crée un nouveau type de relation. Euh, euh, l'interaction, on, on va plus loin que euh, des simples messages euh, écrits qui pouvaient peut-être déjà euh, créer de, de la confusion, de l'attachement. Comme tu le disais, aujourd'hui, il y a une voix, il y a une voix qui est personnalisée pour te plaire. Si tu es un homme, si tu es une femme, il y a un physique aussi euh, qui t'est soit imposé mais qui euh, souvent est quand même assez flatteur ou que tu peux toi-même personnaliser. Aujourd'hui, il y a des euh, applications euh, faites par euh, des géants de la, de la tech comme euh, l'application répliquable, par ouais, exemple. Très connu Très mmh. connu qui te permet euh, de créer en fait ton, ton propre euh, euh, IA personnalisé avec un, un physique et qui répond finalement à, à tes besoins que peut-être tu n'arrives pas à, à trouver dans ton quotidien avec euh, avec des personnes réelles.
1: Ouais, il y a une espèce de, de dimension affective, voire psychologique, hein, dans la relation qu'on peut entretenir avec ces avec avatars.
0: Il y a une dimension psychologique et, et dans le papier, ce qu'on, ce, ce qu'on explique, c'est que cette dimension psychologique, pour l'heure, n'est pas du tout euh, prise en compte ou du moins mesurée de façon très concrète par les entreprises qui proposent ces services. Quand tu les interroges sur, sur ce point, on te dit, enfin, il y en a plusieurs qui m'ont dit, mais non, évidemment, il a pas de sentiment euh, qui va être développé avec, euh, avec une IA. Or, on n'en sait rien. On a vu euh, des premiers cas aux, aux États-Unis euh, de jeunes garçons, notamment, qui t'expliquaient euh, bah, ne pas forcément avoir eu d'expérience avant euh, sentimentale, pour qui euh, peut-être l'amour ressemble à ça. Donc, il y, y, y a une barrière euh, entre euh, l'humain et, et la machine qui... Euh, commence à tomber progressivement et qui, finalement, rejoint des scénarios de science-fiction qu'on a eu l'habitude de voir ces dernières décennies et qui se concrétisent aujourd'hui. Après, on va en parler, je pense, il n'y a pas non plus que cette dimension voilà, psychologique qui peut être ouais. négative, un peu dystopique, il y a plein d'autres choses.
1: Justement, pourquoi est-ce que tu as voulu traiter ce sujet qui n'est pas tout à fait nouveau, mais euh, et en plus qui, qui, qui est multiforme Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu vous voulez mettre en évidence ou, ou découvrir
0: Ce que j'avais envie d'expliquer aux gens, c'est que effectivement, on, moi, j'ai traité euh, des influenceurs euh, virtuels qui deviennent de plus en plus euh, réalistes avec euh, ce manque de transparence aussi. J'ai traité des SAV, j'ai traité des services de coaching et en fait, je trouvais ça assez dommage de ne pas mettre en perspective euh, euh, tous ces sujets qui finalement n'en, n'en font qu'un parce que euh, déjà, le point commun de, de tous ces services, c'est qu'ils euh, sont faits par des entreprises euh, qui recherche un, un certain profit. Il y a une dimension commerciale à chaque fois parce qu'évidemment, tous ces services euh, sont, sont payants. Et plus c'est personnalisé et plus vous euh, devez payer un peu plus. Et aussi, le point commun, c'est que ce qu'on, ce qu'on voit ces derniers mois, c'est que euh, tous ces services euh, se développent alors que le cadre euh, légal euh, juridique autour de l'intelligence artificielle n'est pas encore défini. Pour parler de façon euh, très concrète, pour euh, les, les services qu'on vient de citer, vous n'avez pas encore aujourd'hui l'obligation pour ces entreprises de spécifier que euh, bah, le, la personne avec qui vous parlez en SAV est une, IVA, est une IA, pardon, euh, que le coach est une IA, vous n'avez pas légalement le, l'obligation de le faire. Mmh. Certains le font, ils vont le faire euh, souvent à la première étape. Donc en fait, euh, ce qu'il faudrait peut-être c'est que ce soit assez systématique à chaque étape euh, de la conversation, à chaque étape de l'image, de la voix. Donc voilà, je, je trouvais ça intéressant d'expliquer que finalement, on tous ces phénomènes euh, euh, se rejoignent et dessinent un monde dans lequel euh, à la fois les entreprises, mais aussi les les citoyens euh, et les utilisateurs euh, répondent de façon euh, favorable à ces services qu'on n'aurait peut-être pas cru euh, il y a quelques années voir le jour.
1: Ouais. Oui, parce que c'est séduisant, hein. et puis ça peut, on peut imaginer que ça, ça va rendre plein de services. Euh, les services après-vente euh, des entreprises, bon, euh, ça peut être plus pratique hein, de, de, de dialoguer avec une IA qui sera disponible 24 heures sur 24, etc. Et même sur l'aspect euh, psychologique ou affectif, alors au oh, même, ça va très loin, puisque au Japon, on commercialise des avatars de personnes décédées, on peut faire revivre des gens de sa famille. Euh, est-ce que dans ton enquête, tu as pu toucher du doigt les, les problèmes que ça peut poser ou alors on est encore dans « ah oh bah oui, mais ça fait peur parce que c'est nouveau
0: bah... ». Il y a cet aspect, ça fait peur euh, parce que c'est nouveau. Et nous, on l'a vu euh, dans la réception de l'article, les... nos lecteurs les plus âgés, disons, étaient euh, complètement hallucinés de ce qui se passait. <rire> Il y avait des commentaires assez marrants en disant De toute façon, moi, je ne serai plus là euh, pour voir tout ouais. ça. Euh, donc, tu as ce côté, évidemment, une nouveauté qui, qui, qui fait peur, mais tu as aussi ce côté euh, un peu euh, imprévisible et un peu west quand même. Avec on ne un... sait pas jusqu'où ça peut aller. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller, on ne sait pas comment euh, c'est encadré, on ne sait pas euh, quelle L'éthique euh, là-dedans des entreprises. On a vu arriver euh, aux États-Unis, autant parler aussi au, au Japon et dans, et dans d'autres pays, pas en France à ma connaissance, quelques euh, témoignages vraiment mm-hmm. euh, de personnes ayant utilisé ces services qui euh, voilà, avaient ressenti euh, des, des, des troubles émotionnels là-dessus, qui étaient capables de, de témoigner. Après, il n'y en a pas beaucoup euh, aujourd'hui, mais il y en aura de, de plus en plus. Et je pense aussi, nous, notre rôle euh, de journaliste, c'est finalement d'essayer de de voilà de vulgariser de démocratiser un peu des, ces sujets euh, pour que les gens prennent conscience aussi que c'est dans 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 notre quotidien euh, euh, aujourd'hui et que peut-être aussi mettre une certaine euh, voilà un coup de projecteur là-dessus pour que il euh, y ait une réflexion euh, euh, je pense plus 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 globale on, on verra mais comme comme tu dis il y a aussi énormément de de choses très positives euh, finalement pour l'utilisateur et puis même pour les employés qui sont dans les centres d'appel téléphoniques il y a des tâches très répétitives ce qui compte, c'est qu'on puisse avoir les informations au bon moment. Peut-être que ces personnes soient remises sur des jobs avec une plus grande valeur ajoutée. Donc il y a des choses très, très positives qui se dégageront de tout ça. Sur l'aspect émotionnel, je parlais avec des, des psychologues qui disaient qu'il y a quand même une pénurie, notamment aux États-Unis, de psychologues, alors que bah, les troubles euh, au niveau affectif, mental, eux ne, ne cessent de grimper. Donc oui. ça peut répondre à un, à un besoin. Il faut juste que ce soit clairement spécifié et ça peut être aussi si on se projette vraiment dans le futur une façon de débroussailler pour le mieux les relations humaines ensuite que tu vas entretenir c'est-à-dire tous les sentiments de frustration de colère enfin, tout ce qu'on connaît mmh. dans la vie quotidienne peut, peuvent être sur une étape 1 avec la machine et ça permet dans une étape 2 avec des vrais humains de développer des relations plus saines je ne sais pas mais en tout cas on verra certainement beaucoup de choses intéressantes émerger c'est pour ça moi J'aime bien pour les papiers, à chaque fois, prendre le sujet quand il commence à émerger, que vous appelez les gens et qu'on vous dit, attendez, mais nous, on, on vient à peine se pencher là-dessus. Et puis, même économiquement parlant, euh, ça sera intéressant de voir euh, tous les tout, euh, tout, tout, tout les secteurs qui se développent. On parlait beaucoup du coaching euh, virtuel, que ce soit dans le coaching virtuel pour le sport, mais aussi pour le développement personnel. Il y a énormément de choses qui sont, euh, qui sont possibles. Et là, il y a énormément de demandes aussi là-dessus. Donc, on verra euh, quelle économie euh, ça, ça créera.
1: Parmi les différents services que tu tu as vus, que tu as approchés, des entreprises que tu as pu interroger, qu'est-ce qui t'a le plus étonné
0: ce qui m'a le plus étonné, bon, déjà, c'est la rapidité, mais on va dire dans un service spécifique, si je devais en retenir qu'un, ce serait euh, tout ce qui est euh, clone virtuel d'influenceurs, où là, c'est un mélange où, euh, de vrai et de faux, où en fait, très concrètement, tu vas avoir, et ça existe déjà aux États-Unis depuis euh, le mois de novembre, je crois, où tu as une première influenceuse qui s'est lancée, mmh. en fait, donc, tu es un influenceur, sauf que tu pas le temps de répondre à tes commentaires, tu pas le temps de faire tes placements de produits. Par parfois, tu n'as pas le temps de faire des photos de charme parce que tu as aussi beaucoup de ce business qui se ah développe. Oui. Et du coup, tu crées à travers des applications d'IA un clone virtuel de toi-même qui est actif 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux. Et ça
1: permet de se démultiplier et de maximiser ses profits.
0: C'est ça, de déléguer. De... Et ça, ça m'a assez étonnée de voir à quel point les utilisateurs étaient, étaient réceptifs. Je n'ai plus son nom là, je suis désolée, mais si vous tapez sur Internet, vous verrez l'influenceuse qui s'est euh, américaine qui s'est lancée. Oui, oui on en a parlé euh...
1: récemment, c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit, euh, et c'est assez étonnant. En plus, elle est très belle, l'image est magnifique. et
0: oui. c'est ça, c'est ça. Elle, elle, est, elle est très belle, elle, elle, démultiplie, euh, elle démultiplie ses services, et à une demande énorme. Je crois qu'elle a lancé son truc en, en un mois, elle avait plus de 35 000 abonnés, mais payants, du coup, parce ouais. que euh, c'est des services qui sont payants à chaque fois. C'était, je crois que c'était 7 dollars pour converser avec elle euh, chaque semaine. Donc C'est ça qui m'a le plus interpellée, en fait. C'est c'est finalement l'entre-deux ou te dire comment toi-même tu peux te, te démultiplier. Et je pense que même nous, dans, dans nos métiers, dans d'autres secteurs que l'influence, ça, ce sera très intéressant à voir. Comment tu vas aller assister à des réunions, comment tu vas euh, voilà, essayer d'être un peu à droite à gauche. Donc c'est, je dirais, dans toute l'enquête, c'est ça qui m'a le, le, le plus interpellé. Voilà,
1: un nouveau visage de l'IA et sans doute plein de nouveaux problèmes. À lire donc dans Le Figaro, merci beaucoup Claudia Cohen. Merci beaucoup Jérôme.